0: ЛИЧНЫЙ БЛОГ ПРОФЕССОРА МИХАИЛА ЛАЙТМАНА РАДИОВЕРСИЯ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО БЛОГА МИХАИЛА ЛАЙТМАНА от 17 августа 2022 года ГОД ЗА ТРИ Вопрос. Когда Вы изучали Кабалу, у Вас не было группы, был только учитель. Как Вы цеплялись за важность цели, чтобы ни в коем случае не отойти назад. Ответ. Это другой путь. Он намного сложнее, менее эффективный. Ведь я не продвигался такими темпами, как сегодня продвигаются приходящие к нам люди. На то, что сейчас новенький схватывает за полгода и год, у меня ушло несколько лет. Первоначальный этап, который сегодня проходит человек, он осваивает в три раза быстрее по сравнению со мной, и с теми, кто занимались у Рабаша. Год за три. То, что я постиг за три года, наш новичок постигает за год. Он интенсивно включается в работу, в понимание, в систему, в группу. Его втягивают во все это, объясняют. Он вбирает материал через все поры. Если человек проходит у нас серьезную годовую практику, то в принципе он закладывает основу для исправления души а далее зависит от него. Но, по крайней мере, я считаю, что первый год – это необходимое и достаточное условие, чтобы стать начинающим каббалистом. После этого, если он решает, пускай становится каббалистом, то есть начинает работать с собой. Я думаю, что по мере того, как это будет расширяться в мире, углубляться в нас, период подготовки сократится. Люди станут очень быстро все впитывать. Ведь это будет восприниматься через окружающий эфир, через воздух. Вокруг будет создаваться такая обстановка, действовать такие волны, что вроде все понятно. Как рождающиеся сегодня дети уже с пеленок играют с телефонами и компьютерами. То, что я не умею делать, для них пустяк. Откуда ты знаешь, что делать? Где-то учился, а чего учиться? Понятно и так. То есть их внутренняя логика построена в соответствии с тем, что создано в прошлом поколении, или за несколько лет до его рождения другими людьми. Так будет и здесь. Из беседы у меня зазвонил телефон «Разная Кабала». РАДИОВЕРСИЯ Извините, простите. Вопрос: В нашей жизни, как правило, если человек сделал что-то не так, принято извиняться. А как обстоят дела в Кабале? Ведь Кабалист в принципе понимает, что все происходящее наоборот полезно. Ответ. Если ты наносишь человеку явный вред, то ты обязан перед ним извиниться. У нас есть кодекс, называемый накрытый стол. По аналогии с тем, как ты накрываешь стол перед трапезой. Если ты соблюдаешь этот кодекс, он открывает перед тобой нормальную прекрасную жизнь. В нем описаны все законы между людьми, между людьми и животными, людьми и природой, с собой, с родителями, с детьми, вообще со всем. К человеку, как к машине, прикладывается инструкция по использованию. Вопрос: но классический человек должен публично извиниться? Ответ: нет, не обязательно. Только если ты публично кого-то оскорбил, то ты публично должен извиниться. А если он умер, ты должен привести 10 свидетелей к нему на кладбище, разуться, сесть на его могилу и просить при свидетелях, чтобы он тебя простил. Такие интересные условия. Реплика. Но в то же время кто знает, кто поступает хорошо, кто плохо. Допустим, выполняя какое-то якобы отрицательное действие, мы же не знаем, что мы делаем. Ответ. Когда человек растет духовно, он знает. У него появляются другие возможности уравновесить содеянное в прошлом. Из беседы у меня зазвонил телефон. Извините, простите. Радиоверсия. Истина – это любовь. Мы живем в таком мире, где очень трудно, практически невозможно отличить правду от лжи. Какие у нас есть инструменты для правильной оценки, и что такое истина с точки зрения науки Кабала? Истина – это доброе отношение одного к другому, а любые другие отношения больше или меньше приближаются к лжи. Доброе отношение просто-напросто означает, что я забочусь о благе человека. Для того, чтобы прийти к истине, необходимо построить правильное окружение, группу, в которой человек мог бы учиться у других и показывать им, насколько он стремится действовать согласно правде. А правдой называется любовь, объединение, хорошее, доброе влияние человека на товарища. Если мы желаем блага любому человеку в мире, независимо от его пола, расы, национальности, религии, это называется добром и истиной. Однако понятие истины относительно, потому что абсолютная истина существует, но как очень высокая категория, пока недоступная для нас, которую мы не можем раскрыть и даже приблизиться. Это почти невозможно. Абсолютная истина предполагает, что человек заботится о благе любого творения, неживой природы, растений, животных и особенно людей, желая относиться к ним с добром и любовью. Вот это истина. Из программы ⁇ Мир ⁇ 11 августа 2022 года. Радиоверсия. Где евреям жить хорошо? Вопрос. Европейская ассоциация провела исследование параметров жизни еврейских общин в 12 странах Европы. Изучалась безопасность, борьба с антисемитизмом, свобода вероисповедания, поддержка еврейских общин со стороны правительств, обеспечение культурного развития. На основании этих и многих других данных выстроили рейтинг и определили, что самыми неблагоприятными странами Европы для проживания евреев оказались Бельгия и Польша, а самыми благоприятными Италия и Венгрия. Как вы относитесь к исследованиям по поводу того, где евреям хорошо жить? Ответ. Я думаю, что исследователи правы, изучая это. Надо изучать. Существует так много разных объектов и предметов изучения, так будет и это тоже. В общем, мне нечего сказать, я совершенно не сталкиваюсь с такими феноменами. Так что не знаю. Реплика. Но ведь у всех исследований должна быть какая-то определенная цель. Ответ. Цель, конечно, есть. Они хотят раскрасить карту Европы в разные цвета, где евреям легче, где тяжелее и так далее, поскольку относительно евреев всегда есть такие контрастные состояния. Вопрос. А вообще евреям есть место в Европе или нет? Ответ. Я думаю, что евреям нигде нет места. Поэтому так и живут. Реплика. А в Америке, в экзотических странах. Сейчас евреи живут даже в тех странах, с которыми они исторически вообще не имели соприкосновения. Ответ. Я много раз бывал в Латинской Америке. И встречался там с евреями. Там есть огромные общины. Я лично думаю, что проблемы есть везде. Но смотря насколько евреи, живущие там, могут с ними мириться. Вопрос. Каков духовный корень рассеяния евреев по всему миру? Есть время, когда они рассеиваются, есть время, когда они должны собираться. Что происходит сейчас? Ответ. Я думаю, что скоро мы подойдем к состоянию, когда евреи будут собираться. Этот период еще не наступил. Он находится в динамическом равновесии. Так что все еще впереди. Из телевизионной программы «Кабалай-экспресс» 5 августа 2022 года. Радиоверсия. Как заслужить хорошее отношение Творца? С одной стороны стоит Творец, с другой стороны нахожусь я, и между нами посредине этот разорванный разобранный мир. Когда я его собираю, 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 как в калейдоскопе, то постепенно проявляю отношение Творца ко мне. Вопрос. А оно хорошее? Ответ. Для этого мне надо сделать себя хорошим, и тогда я смогу видеть этот калейдоскоп, как он собирает все правильно. Вопрос. Что такое «Я хороший»? Ответ. Я хороший. Это тот, который во всем, что есть в мире, видит только добро, проявление Творца. Это не просто, но это то, к чему мы обязаны прийти. Все должны постараться собрать образ Творца. Вопрос. За всем, что происходит, за абсолютно всем? Ответ ⁇ конечно, за всем. И как только вот так изменится мое отношение, сразу проявится совершенство. Из телевизионной программы Новости с Михаилом Лайтманом 2 июня 2022 года. Личный блок профессора Михаила Лайтмана радиоверсия.